0: Этот раздел, первый том, Махатмьяканда, перевод мы ждали достаточно долго, поскольку у нас был перевод второго тома, и мы его изучали около десяти лет. Ну теперь пришло время первого тома. Итак, боги не поняли величия Трипуры, и решили подвергнуть ее своим испытаниям, но, подвергая их испытаниям, уходили смущенными и даже убегали, поскольку увидели, что Трипура, Сундари, играет с ними, они не могут понять ее величие, ее силы, и они перед ней словно дети. Не сработала ни магия огня, бога Агни, ни магия ветра, Ваю, ни магия Сомы, ни магия... Замораживание, суммы, магия холода. Они не смогли даже сдвинуть пыли, травинку. Трипура — это божественная игра, лила. И она даже не то чтобы испытывала, проверяла богов или насмехалась над ними, она с ними просто играла. Это проявление божественной энергии. Кармически связанные существа не понимают смысл энергии, игры энергии, лилы. Они действуют согласно своей карме, даже бессмертные. То есть они могут жить долго, быть бессмертными, но у них есть эго, у них есть карма, у них есть силы и так далее. И, конечно, боги просветлены, но здесь они показаны не совсем просветленными, чтобы оттенить величие трипора. Но Трипурасундри, как высшая божественная сила, играет вне всякой кармы, она полностью свободна. И она олицетворяет собой лилу, божественную игру. Так, глава 9. Тогда Индра в раздумьях, что, за, что же это за божество, за дух такой явился, тоже решил ее проверить, испытать, подвергнуть вечарям. Вечара.
1: Глава девятая. Долго думал Шакра и принял решение победить ее, подхваченной силой гордыни. Он взял свою ваджру и стал подниматься по облакам, где пребывала Парамбика. Увидев ее юное тело цвета тычинок лотоса, своей красотой побеждающие миллионы кандарп, он встал поодаль и вопросил, ибо глаза его были ослеплены ее светом. «Кто ты, о лотосаукая, светом тела охватывающее Вселенную? Твоя форма прекрасна и тело стройно. В моем благословенном городе, бессмертных, есть прекрасно ликие женщины, но подобных тебе я не видел ни в мире богов, ни на земле, ни в Росатале, такой прекрасной, восемнадцати рукой пылающей. Скажи правду скорее, ответь на мой вопрос». Услышав эту речь шакры, высшая мать ответила ему. «Кто ты?» с какой целью прибыл, какова твоя сила, каково происхождение. Услышав ответ твой, я скажу, каково мое положение. Услышав такую речь Деви, тысячи оки шак рассказал. «Слушай речь мою, сам я владыка богов, совершивший сто жертвоприношений, наслаждающийся богатствами трех миров, великосильный». Я пришел, желаю узнать о тебе.
0: Вот сейчас для людей трудно понять, что такое боги, их настрой, их пхаву. Пока не контактируешь, не получишь личный опыт или не погрузишься глубоко в мифологию. Но благодаря современной культуре, фэнтези, фэнтезийной культуре, они могут понять, что такое эльфы. Такие очень долго живут, обладают силой, тонким видением, такие великие мастера. У них гордость по отношению к людям такая, даже надменность. Но люди для них реально смертные, живут мало, способностями не обладают. Это подобно тому, как эльфийский царь встретил какую-то девочку. И которая проявляет какие-то огромные силы. И он со своей гордостью пришел. Кто ты вообще такая? тут в моем царстве таких не видно было еще. То же самое, это боги. Хоть они и бессмертные, но они часть сансары, часть этого мира. И они могут понять только то, что в пределах их мира. Но Трипура Сундари — это божество за пределами их мира, даже за пределами Брахмы, Вишну и Шивы. Поэтому они всегда сердятся, когда она играет с ними, не выказывает почтения к их силе, их гордость как бы становится посрамлена. Они переживают за свой как бы статус, свою силу, что кто-то с ними так общается, приходят в ярость. по-человечески. Обещают то спалить ее, то, то развеять по ветру, то заморозить. То есть проявить все, что могут, все свои силы, но не получается. А это все-таки человеческая проекция на богов. Почему-то не верится, что действительно вот эти божественные бхавы могут на поговом сердиться или гордиться? Конечно, это человеческая проекция, чтобы людям было понятно. Если не сделать проекцию, люди вообще ничего не поймут. Что там, люди не могут садху понять, куда там богов понять? Но чтобы хоть как-то понять, говорится подобными словами. Это не следует воспринимать буквально.
1: Я пришел, желая узнать о Тебе. Нет в мире никого равного мне в силе, славе, удаче, мужестве и процветании. Я правитель миров, Боги мои подчиненные. Это ваджара, мое оружие, безупречное и неудержимое. Никто не выживает, сраженный ею. Множество донавов и дайтеев, наделенных великой силой от одного соприкосновения с Ваджрой, оправились под сень Кританты. Отправились.
0: Кританта, знаете, что это? Это богиня окончания всего. Условно, это разрушение, смерть, пролая. маха Махакранти есть еще выражение такое. Конец мира. Даже в русском языке есть такое жаргонное выражение. Кранты от корень крант.
1: Вала, Пака, Намучи, Вритра, Тваштра и Тарака победители всего мира обрели гибель от Ваджры. К чему говорить многое? «Нет мне равных никого в силе, знай меня, именуемого Великим Индрой, наделенного Великой Силой». Услышав такие слова Индры, Парамешвири сказала, «О, Индра, я знаю тебя, как сына Кашьяпы. Вот перед тобой травинка легкая и сухая. Покажи на ней, есть ли или нет у твоей же сила, о шатократу. Если нет, то увижу я, как ты убегаешь с позором, подобно Агне и прочим. Услышав такую речь Деви, шакра заскрежетал на нее зубами и поднял в руке своей ваджру, думая поразить ее. Поднятым в руке собственным оружием шакры, ваджрой, Индра освещал все направления, преисполненные гнева. Мать улыбнулась улыбкой, блистающей, словно миллионы лун. Всего лишь от ее улыбки ее рука, державшая оружие, застыла. А также ноги, язык и прочие чувства. Даже самую малость он не мог пошевелить своими руками и прочими частями тела. Так с застывшими членами Владыка Небес стал подобен нарисованной картинке и не мог ни говорить, ни делать, ни двигаться». Увидев, что случилось с Тысячиокем, ставшим словно деревянная кукла, боги затрепетали, охваченные страхом. Страдающие, потерявшие силу боги, кричали громко «Ой! Ой!». Тогда обездвиженный Индра сам понял свою ошибку и тотчас же ради защиты от беды взмолился своему гуру Ангирасу. Как только Буланной, Вспомнил мудреца Ангираса, царя Йоги, наимудрейшего, знающего постигаемое, досконально узнав о гневе, произведенном Деви на Индру, тот сам явился. Мгновенно он явился туда, где Индра стоял неподвижно. Увидев его, спасителя жизни Индры, весь сон богов стал глядеть на него, как на обретенную лодку для желающих переправиться через реку в бурю. В это время Двишана, вдаль глядящий, увидел Владычицу Вселенной, и волоски на его теле вздыбились от восторга. Из глаз его потекли слезы блаженства, руки сложились над головой в приветствие. Простершись на восемь частей тела с дрожащим голосом, Сложив ладони у груди, он стал прославлять Высшую Тайную Мать, почитая ее словами, словно цветами. «Слава тебе, повергающая Вселенную страх, почитаемая Витхи и прочими, прославляемая ведами, производящая страх на злодеев, творящая благо благим, всем управляющая, помилуй богов». Владыки богов в творении, поддержании и разрушении Витхи, Хари и Шанкара проявляются благодаря служению малейшей милости твоих лотосных стоп. Если даже малой милости твоей нет, то даже владыка Сонма богов неразумен. Здесь нет ничего удивительного. Даже Парамешвара ничего не может сделать против тебя. Даже Витхи, Хари Хара и прочие не способны описать твоей игры. Как могу я в этой стотре описать океан твоей милости? Скажи мне, о мать речь твое изначальное дыхание, витхи, Хари и прочее порождение гун. Все это порождение твоей лилы. Глупцы не знают тебя, как мать. Ты — воплощенное начало всего движущегося и неподвижного. Все множество мирского и немирского предается тебе. Самой тебе нет нужды в прибежище. Ты сияешь сама в своем прибежище. Как из нитей состоит и пронизана ткань, из золота, браслеты и прочее, точно так же у Трипура все состоит, И пронизано из твоих частей, взаимно переплетенных. Шесть видов путей, начиная с варные, девять множественностей, начиная со времени, пять частей, начиная из устойчивости, принадлежат твоей силе сознания и ничему иному.
0: Здесь говорится шесть видов путей, о чем речь идет? Есть такое понятие шадатхва. Шадатхва означает шесть протяженностей, шесть путей, шесть векторов манифестации. И это означает, что изначальная энергия, божественная сила проявляется шестью способами. Она проявляется как время и пространство. И время проявляется тремя способами. Варна — буква. Пада — слово, и мантра — смысловая единица в речении Вет. Пространство проявляется как кала — часть мироздания, ну, в том смысле, как говорят, пратиштха кала, шанти кала, шанти кала, связывая тело с разными частями Вселенной. Проявляется как таттва — модус бытия, то есть, когда мы говорим о 36 татвах уровнях энергии и сознания. И как Бхувана. Пхувана это миры в сакральном космосе. И вот шадхва эти 6 путей или 6 протяженностей, 6 манифестаций великой шахти, связанной с временем и пространством. Варна, Пада, Мантра, Кала, Татва и Пхувана. И все они есть часть Трипуры, все они проявления Великой Шакти. Трипуру называют Парашакти, то есть Верховная, Божественная, чья природа, изначальная сила, энергия. Также Ананта Шакти, изобилующая бесконечными силами. Кула, проявленная, в форме проявленной Вселенной, и Акула, то есть не в форме Брахмана или Нергуна Шивы, Кула и Акула, все это Парамешвари, великая Трипурасундри. Следует понять, что Трипурасундри одна из десяти Махавидий. Махавиди это богини, порожденная в Сати, как ее манифестации. Сати или Парвати, вот. женской стороной Шивы. Поэтому, когда мы говорим Трипура Сундари, мы не отделяем ее от десяти махавидей. Мы говорим, что это единая божественная энергия пара-шакти, которая проявляется как и Кали, и Тара, Чиннамаста, Тхумавати, Багаламукхи, Матанги, Лалита, Камала… И это все все 10 Махавидей. Но Трипура олицетворяет грань этих, этой единой божественной энергии. То есть у нее 10 граней. И вот 10 богинь великого знания, махавиди это 10 аспектов или 10 граней, но они неотделимы друг от друга. Но Трипура это такая грань, которая показывает аспект могущества, силы, мудрости и красоты. Трипура — это аспект игры, это самая совершенное из этих граней в том смысле, что она достигает плода, предела своей красоты, чистоты и сатвичности. Это отражение брахмана в своей сатвичной части. И когда мы говорим об игре, это означает, что мы особым образом воспринимаем реальность. Есть жизнь в карме, причинно-следственных обусловленностях, а есть жизнь в игре. Жизнь в игре не присуща существам из материального мира, и сансары. Она присуща только освобожденным существам. Она присуща дняне, ситхам, богам. Всегда она присуща и самому Абсолюту или Верховной Парашакте. То есть вот те, кто живут в игре, они являются объектами прибежища. Те, кто живет в карме. Живется в карме не просто, нелегко, тяжеловато, а в игре живется радостно, весело и свободно. Поэтому те, кто живут в карме, ищут прибежище тех, кто живет в игре. Потому что те, кто живет в игре, просто занимают более высокое положение в естественной иерархии мироздания. Они пребывают на более высокой татве. А те, кто живут в карме, естественно, живут на более низкой татве. Поэтому им нелегко. А души-то, сознание, оно одно. И одно в карме, а другое в игре. То есть жить на 15-й, 14 татве, или на 16-й, там, на Манас татве, на Хамкара татве, на будхи татве, порушать татве, Пракрити татве, порушать татве. Это одно. А жить на 5-й, 6-й татве, или на 4-й татве, это совсем другое. Так и боги, несмотря на то, что они бессмертны, они тоже где-то имеют ограничения, пребывая на одной из татв, например, на одной из кончук, и они столкнулись с сознанием, пребывающим на первой татве, на второй татве, со знаниями и энергией. И игре присуще не те же самые качества, что и материальному миру и карме. Игра означает, что, во-первых, все абсолютно, что все пустотно, что все иллюзорно, но при этом чисто и проявляется, что все чисто, нет нечистого. Мы живем в нечистых пространственно-временных континумах, ашутха-атфах, а здесь с высоты первой татвы все видится чистым. Что все едино с умом, нераздельно с сознанием что сознание вне кармы и пяти оболочек, что везде есть проявление божественной воли, все происходит по божественному волеизъявлению, везде шивы и шакти. то есть везде от пылинки до галактик и огромных вселенных, что все свободно, нигде нет связанности, что все совершенно, нигде нет изъяна, все пребывает в целостности и полноте, и все проявляется творчески, спонтанно, игриво. Чидша активиласа – это другой синоним для игры. И это сильно такое как бы видение, сильно отличается от обусловленного кармического видения. И когда мы настраиваемся на Трипуру, мы настраиваемся на эти принципы божественной игры. Постепенно мы в них ходим, и Трипура сундари, они, она показывает эти принципы.
1: Прежде начала всего, в образе сознания ты играешь, как форма Шивы. Кроме тебя нет свидетеля, слушателя и говорящего. Кто же в этом мире может восхвалять тебя? Словно множество лучей от диска дневного сокровища, также от тебя происходит все. Поэтому вне тебя нет ничего видимого и невидимого во всей Вселенной. О, владычица богов! Из-за твоей трудно преодолимой силы, застелившей глаза богов, как твоя форма не может быть распознана богами, защити всех сон богов. Этот великий Индра, тебя познав, стал обездвижен твоим легким взглядом. С чувством сострадания спаси Шатократу, владыку бессмертных. Так, прославляя Парамешвари, гуру богов кланялся ей вновь и вновь, моля милости для Буланного.
0: Итак, Индра был обездвижен, это называется Стамхана карма, Стамхана ситхи, обездвиживающее магическое проявление, одним взглядом Парамешвари. И все, что он мог, это в уме воззвать гуру Ангирасу. Тогда гуру Ангирас появился, и его гуру, и начал молиться, Парамешвари, он распознал, кто такая Парамешвари, Трипурасундари. Атрибуты, которые держит Парамешвари: аркан означает преданность, то есть лассо, связь, преданность, изогнутый нож, отсечение привязанностей. Пять стрел сахарного тростника это пять стрел камы и пять органов чувств. Также считается: из десяти ногтей ее появляются десять аватаров вишну. У нее четыре руки, и эти четыре руки олицетворяют четыре цели в жизни: пору, шартху: Дхарма, артха, кама и мокша.
1: Затем, омытый нектаром ее милостивого взгляда, Индра обрел прежнюю форму, лишенную эго и неподвижности. Познав владычицу вселенной из уст гуру, он, как подобает, стал с высшей преданностью простираться снова и снова на восемь частей тела со сложенными ладонями перед все превосходящей богиней высшей шахте причиной всей Вселенной, состоящей из чистого сознания. С преданностью, тихим, приятным голосом он стал восхвалять Мать Мира множеством сладостных и нежных слов. Слышимый всеми богами, Бала прославлял ее, от чьего милостивого взгляда отпадает скованность маей. Индра сказал... Поклонение Тебе, Мать Трипура, Поклонение вместилищу Высшего Шивы, Поклонение причинной истине, Высшей, неизреченной сущности Нектара Блаженства. Ты — образ причины причин, Сущих и несущих вещей. От Тебя все происходит, В Тебе растворяется все. Ты — существование во всех вещах. Как глина в кувшинах и прочем, как золото в украшениях, так же эта вселенная не существует вне тебя ни в малейшей степени. Как сущность воды в прохладе, как в огне свет, как силы солнца в лучах, так же и от тебя проявляются все вещи о Парамешваре. Та сущность, которая пребывает в Витхи, хари и Шиве, а также в других богах, исходит из твоей силы. Лишенная формы, имени и деятельности, ты — форма единого сознания, но ради милости к мирам ты принимаешь имя, форму и деятельность. Те, кто неотступно и постоянно желает четырех целей человеческой жизни — Лишь тебе должны служить, драгоценному камню Чинтамини, ублагая. Если довольна ты, то что есть недостижимого? Если ты недовольна, то чего можно достигнуть? Вне служения шакти, владыки миров, глупцы напрасно заняты чем-то другим. Даже привязанные к ограниченному Ишваре, без поклонения тебе они не приходят к освобождению. Крепко связанные шакти-махеши, как могут они обрести освобождение без ее милости? Твоей безначальной силой моей связаны неразумные существа с с незапамятных времен».
0: крепко связанные шакти-махеши, то есть те, кто связан с силой силой, на шахте Однако есть другая сила, сила благодати, благословения, ануграха. И вот Трипура здесь, она является силой ануграха, просветляющей силой, освобождающей, милостивой силой той, которая несет милость, благодать. Слово «милость» указывает на трансцендентную, чистую, просветляющую, сотвичную благодатную энергию, которая устраняет препятствия. Карму развязывает узлы. кармы, устраняет невидение, освобождает душу. Это и есть ануграха шакти. Это ануграха шакти исходит из самого Шивы. Да?
1: Как бы Ши, шахте Шива связывает с а Говой, Шива освобождает. А здесь как бы поменялись они местами, что шахте Мхеши, она не стриговая, а его именно где-то в Сунгере, где всего этого мира, протяженности этих шести, она освобождает, получается как бы поменялись места.
0: Все зависит от модели, которые мышления, которые вы принимаете. На разных уровнях... Шакти и связывает, и освобождает. И Шива также. Все зависит от того, какой срез реальности вы анализируете. Через призму какого видения божества вы смотрите. То есть, можно сказать, и Шива связывает, а Шакти освобождает. Можно и по-другому, смотря под каким ракурсом вы смотрите. Но вот здесь мы рассматриваем Трипура Сундари как проявление Ануграхи. А Шива – это всеобщее сознание, которое проявляет и творение, и поддержание, и разрушение, и проявление, и Ануграха, и связывающую энергию. Одновременно Трипура является такой же энергией, как форма сторона Шивы, которая проявляет все эти пять энергий. То есть каждая энергия. На каждой татфе имеет свое особое проявление.
1: Mm-hmm. Вот та модель, что сейчас, yeah.
0: вот она сейчас вам подходит. Будет другая ситуация, но увидите другую модель. Эти модели называются различные традиции амнаи, школы линии передачи, и вот эта модель называется Шривидья, и есть большие школы Шривидья, Одна называется Шрикула, другая называется Каликула. А есть также в ней еще отдельное ответвление в Шрикуле, которое великие святые гуру, мастера, как бы основали линии передачи. И вот это одна из линий, именно связанная с Дотатреей. Разные даршаны. И у них есть определенные различия в моделях восприятия. И сейчас мы знакомимся именно с образом мышления, как оно передается от ДТ-3 в линии передачи.
1: «Тебя почитают другие боги, как силу Атмана, именуемую божественностью в различных формах. Ты изначальная, наивысшая». Как могли от тебя родиться все боги, как золото неотлично от множества украшений, также все боги, Ишина и другие, не отлично от тебя. Бесконечно владычество в Ише и прочих, но все, они, но все их владычество лишь малая часть твоей милости, как глупо, пребывая возле Джахнавии, колодец пытаться найти. Существование глупости в этом смертном теле, наделенном гордостью от всевластия, ты, о мать, удали из меня подальше. Кто, как не ты, может меня защитить. Ты, освящающая вселенную, высшая мать, прости все грехи мои. Я не искал почтения к тебе из гордости, но милосердие матери естественно и хорошо известно. Я предстал перед тобой в обездвиженном теле, но гнев твой от милости не отличен. В гневе ты испопеляешь все, но гнев матери обращен лишь на очень плохих сынов». Так, с преданностью, прославляя Дэви потоком нектарных многочисленных слов, Махендра был помил, помилован ею. Увидев такого шакру, Павака и прочие небожители поняли, что они сами также оскорбили мать. В страхе, сложив ладони, они простерлись, простерлись рядом с ее стопами. Прославляя ее различными гимнами, боги просили у матери прощения. Тогда она, высшая владычица, обратилась к Витхе и владыкам небес, довольная. Калияни сказала такую прекрасную речь. «О боги! Витхи и прочие! слушайте Слово Мое! Без гордости исполняйте каждый свою обязанность, внимая моим наставлениям. В подчинении Творца, Хари и Рудры ты будь всегда о шакра! И прочие боги, Агни и другие пусть будут у тебя в подчинении». Будьте сотвичными в постоянной отрешенности, вы с Творцом во главе, являясь причиной творения и прочего. Созерцайте меня всегда как единую сущность собственного сознания. Услышав такую речь, владыки Бодок, богов с Творцом во главе поклонились со сложенными у груди ладонями и вознесли мольби, мольбы божественной матери. О, мать! Да будет в нас постоянное лицезрение Твоих лотосных стоп и неотступная преданность Тебе, Умахешвари. Если у нас будет это, то нами будет все обретено».
0: Боги совершили ошибку, не проявив уважения к матери, бросая ей вызов. При этом они сами, пребывая в обольщении, ложно думали, что это она к ним выражает неуважение. И очень сердились, когда она вела с ними э, такие игривые беседы, предлагая сжечь пылинку или унести ее ветром и так далее. Они думали, что она им не оказывает почтение, какая-то э, йогини или набравшейся силы какой-то дух так с ними ведет себя. Но потом они увидели свою ошибку и раскаялись. А паратха ошибка возникает, когда существа пребывающие на низших татвах, на более низких низших татвах, ведут себя непочтительно э, с существами или с сознанием более высокими татвами. Это пагубно, поскольку они как бы идут против своей природы, потому что их внутренняя природа- это чистые, более высокие татвы. А когда эти чистые татвы проявлены более, то непочтительность означает их не уважать. Поэтому важно проявлять уважение. Но трудно распознать, пребывая на более низкой татве, более высокую татву. Ведь каждое существо мыслит согласно своей татве. Так и мы в мире людей иногда, мы видим человека и думаем, ну что там вот этот человек, просто человек там, монах, садху или мирянин. И у нас нет понимания его каких-либо качеств. Затем его качество проявляется, мы начинаем по-другому на него смотреть. Мы думаем, о, это более возвышенное существо на самом деле. Это человек, или это опытный садху, или это мудрец какой-либо, обладающий большим духовным опытом и духовной силой. Но это можно понять только когда мы уже пообщаемся с ним, послушаем его лекцию, или ознакомимся с его поведением, мистическим опытом в повседневности только. Но пока мы этого не увидим, мы можем не распознать и высказать пренебрежение. Это происходит потому, что наша духовная компетенция не очень велика. Наша века, развлечения не очень велики. И хоть есть признаки садху, дня, не святых, описанные в шастрах, не так это все просто. Потому что они могут быть непроявлены, сокрываться, быть ограниченными условиями и так далее. И для того, чтобы. Понимать, кто на каком, какой татве находится, на какой бхове, нужно обладать вивекой. Поэтому еще также существуют статусы. Статусы заменяют нам вивеку. Они говорят, вот, вот этому этому кланяйся, а вот это такой же, как ты, а вот это ниже тебя. Не всегда, но чаще всего статусы соответствуют соответствуют уровню мудрости. Это, поэтому статусы уважаются. Статусы уважаются, потому что за статусами стоит определенная татва, определенная реализация. И с этими статусами их определяют нам гуру, святые. Кому какой статус присвоить, соответствует с его реализацией. Пусть это небольшие статусы, но они как-то показывают. Они заменяют нам нашу веку, потому что если их не будет, то мы и не поймем даже, кто мудр, кто так себе, а кого мы можем сами научить. Это То же самое и в миру. Если вы не будете иметь статуса, то мирские люди тоже не поймут. Ваша белая одежда или ваша оранжевая одежда – это тоже определенный знак для них, чтобы они понимали. Но часто тоже не понимают. Если нет традиции, нет культуры. Допустим, в Индии есть традиция уважения садху, уважения саньяси. И поскольку отсутствует отсутствие две века очень сложно разобраться, кто есть, кто в духовном мире, если только явно не бросается какая-то огромная сила, огромная мудрость, или там, не материализуют какие-то вещи. Там. Так не просто разобраться вообще. Но в целом... В традиции даются статусы, чтобы показать, у кого какая духовная мудрость, какая татва, какой уровень реализации, какая сила, чтобы не ошибаться. Но на самом деле может быть человек и без всякого статуса. Он тоже может обладать мудростью, силой и реализацией. Это значит, у него нет заслуги иметь статус, но есть внутренняя реализация. Такое тоже иногда бывает. Неудивительно, что боги были введены в заблуждение. И такое было не раз тоже. Однажды был послан Кама, Трипура излучил из своего тела ребенка пятилетнего Каму, чтобы он пробуждал в людях желания, чтобы люди почаще обращались к богам, и как бы боги были довольны. И Кама в облике пятилетнего ребенка как-то пришел на какое-то видное место в городе и сказал: я посланец богов, и вы должны, люди, послушать меня, вы должны поклоняться богам, вы должны уважать их, совершать ритуалы и так далее. Тогда у вас будет счастье. Люди посмотрели, какой-то пятилетний мальчик стоит где-то на площади, какие-то речи ведет, посмеялись над ним, сказали, молодец, молодец. Хама рассердился, что его не восприняли. Он просто облик такой имел, пятилетнего мальчика. Начал еще громче говорить, сказав, что если не будете меня слушаться, покараю вас. И его захотели схватить, он там побил стражу, тогда еще больше, там царь приехал, он царя побил и стражу, тогда цари начали вообще, не поняли, что это за такое ситха. Они собрали много царей, там целую армию, все были побиты вообще, одним только камой. И тогда начали уже молиться, спрашивать советы у богов, что это за пятилетний мальчик. Нет в нет способности распознать, судят по телу, по внешнему, и часто мы судим по внешнему, по телу,
1: пока нет в После обретения древа желаний ничего иного не остается, что достигнуто, может быть. Для обретших богатство преданности к чему иные богатства, а для лишенных его к чему миллионы камней Чинтамани. Множество камней Чинтамани дает плод, страх, но крупица преданности твоим стопам наделяет плодом бесстрашие. Поэтому желающий бесстрашия должен предаться твоим лотосным стопам. Всегда наставляя нас в истинной преданности. Чего другого желать еще нам?» Услышав речь Брахмы и других, она воплощение Лилы сказала, «Да будет так!» Затем пропала оттуда. После ее исчезновения боги, Индра и прочее, Поклонившись Витхи, Хари и Шиве, со сложенными у груди ладонями сказали речь, полное чувство и почтение. «О Видхи, враг Муры и Шамху, милостиво извольте нас защищать. Мы были освобождены от оскорбления благодаря нашему гуру. Теперь мы узнать желаем о ее истинной форме. Милостиво поведайте нам о ней» если мы желаем слушать и следовать вашему пути. Что делать должны мы? Наставьте нас и прикажите». Услышав такую речь, враг Муры с улыбкой сказал, «Слушай речь мою о Шатократу с внимательным умом. Она — высшая шакти, которую следует созерцать. Она — наивысшая шакти Парамеши, именуемая Вимарша». Сущность.
0: Очень важный момент. Когда мы говорим о Вимарша-Шакте, энергия осознавания, то, что развивает все живые существа, это в основном речь идет о контексте внутреннего созерцания. Здесь же мы имеем дело с проявленной Вимарша-Шакти. То есть Вимарша-Шакти она вот может быть вот такая. Сила, энергия, самосознание. Вимарши-шакти — это наша субъектность. У каждого из нас есть сознание и энергия. И субъектность наша складывается из сознания и энергии. Чем выше наша субъектность, тем больше наша мудрость, наши возможности в этом мире. Часто люди развивают свою субъектность через внешний, материальный мир через обладание вещами, властью, именем, способностями. Это тоже их субъектность, но вот такая материальная субъектность, она временно непостоянна, она фальшивая, не настоящая. То есть это не настоящее сознание, энергия, а только немножко проявленные способности. Например, накопивший много денег и власти человек, может их потерять в любой момент, и тогда он окажется обычным человеком. Или в промежуточном состоянии там могут оказаться и цари, и простолюдины, и судьба в посмертном состоянии, там не посмотрят, кто царь, кто простолюдин. Так ведь? Это ничего не стоит, а стоит только сила осознанности и уровень заслуг. То есть субъектность, развиваемая на пути... Майя-марга, карма-марга, анава-марга – это еще не истинная субъектность. Она развивается через внешние материальные вещи, через эго, через внешние механизмы. Поэтому она вся разрушима, она теряется. В нее вкладывают, она теряется. В момент смерти обнуляется или даже при жизни. Это что-то непостоянное, ненадежное. В шакти» принцип Трипура Сундри в нас – Это истинная субъектность, которая является нашей собственной внутренней энергией, энергией осознавания и способность проявлять внутренние энергии, энергии чистых заслуг. Когда мы развиваем свою субъектность, это означает, что наше «я» растет, и мы возвышаемся над нашей кармой и нашими ограничениями тогда наша карма больше не властна над нашей силой сознания и нашей энергией. И вот Трипура сундари олицетворяет нашу такую бесконечную божественную субъектность, наш потенциал, нашу способность развиваться в эту сторону. Другие богини Маха... из состава десяти Махавиди тоже, но Трипура сундари показывает такую сторону, как чистота, красота, гармония, любовь, сострадание, самые такие мягкие, соответственные, благоприятные способы развития субъектности. Если калий будет помогать вам развивать вашу субъект, субъектность, просто так, как бы, без вопросов, без объяснений, ты либо принимаешь, либо нет то трипора сондари — это такая гармония, чистота, красота, доброжелательность.
1: Она — сущность великого пространства, в котором сияет эта Вселенная. Охватывая Вселенную, она пребывает в ней, становясь сущностью зрящего. Вселенная, которая зрится, именуется ее формой. Видимое бывает двух видов — подразделяемое на время и место. Время состоит из деятельности и звука. Место считается состоящим из формы. Варна, пада и мантра — таковы три состояния времени. Место также трояка — кала, татва, татва. И бхувана. Эти шесть совокупностей именуются шадатхва. Следствие имеет свою сущностную причину, как семя — сущность дерева. Поэтому варна и прочее есть время Кала, а Кала и прочее именуется местом Дэша. Из-за того, что в видящем содержится двое, возникает сущность видимого — поэтому все именуется формой видимого. Этот видящий — форма собственного атмана, сущностная форма Чит-шакти. Поняв отличность видимого, тела и прочего, ты должен постигать ее. Так объясняется кратко осознавание атма-шакти. Эта форма Парамешвири недостижима одним только слушанием, приверженцами ложного пути через бесконечное рождение. Поэтому сказанное мною удерживай внутри всегда с верой. Благодаря преданности ее стопам ты быстро достигнешь ее. О шакра, павока и прочее, правьте небесным миром. Каждой своей обязанности, о Боге, исполняйте прилежно. В сердце, всегда созерцая великую шакти, как было вам сказано, старайся следовать по пути бесстрашия, так же и ты шатократу. Выслушав речь врага Муры, Пхит и другие боги, владыки мира во главе с Творцом, совершив обход про Дакшину, поклонившись и получив дозволение, удалились каждый в свою обитель». Махешвара был почтен с преданностью Харии и Творцом и быстро пропал из виду.
0: То есть Вишну поклонился Шиве и тоже исчез, уйдя в
1: свою обитель. Такова Высшая Шактия, творящая великие чудеса, превосходящая всех богов, свидетель всего, околдовывающая всю Вселенную. Ты услышал, Харгава удивительное повествование о Кумаре, в котором сама Высшая Шакти в образе Кумаре уничтожила омраченность Индры и прочих богов. Это повествование, уничтожающее неблагое, должно всегда слушаться. Кто желает ублажить Трипуру, должен постоянно слушать его, усиливающая преданность к стопам Деви, великая и очищающая такова в Трипура Рахасия в Махатме Якханде, 9 глава.
0: Так это история, рассказанная Дотатреей Парашураме, когда тот пришел его Ашим. Постепенно Дататрея учил парашураму, как почитать высшую богиню в облике Трипуры, раскрывая ему. Тайное знание Шривиди. Поскольку Парашурама был очень истощен своими войнами, с тем, что он, как брахман, занялся кшатрийским ремеслом, поубивал 21 раз по всему земному шару кшатриев и накопил омрачений, был в сомнениях, Дататрия дал ему возможность почитать свою противоположную сторону, чистую, красивую, гармоничную, мирную, спокойную, олицетворение красоты и сатвы всех трех миров, чтобы Парашурама раскрыл в себе эту сторону. Он не предложил ему сразу Кали почитать, Хумавати, Тару. Он предложил ему почитать Трипуру поскольку его душа нуждалась в этом. Она была омрачена в сомнениях и накопившая много грехов. Сейчас это состояние всех душ в сансаре, кали-юга. Тогда ведь не кали-юга была, а сейчас кали-юга. И хоть никто из нас не накапливал, не убивал кшатриев 21 раз – тем не менее, считается, что в Кали-Югу все обладают омрачениями. Им нужна сатвичная форма поклонения Шакте сначала, особенно сначала.
1: Вопрос. а вот для Парашурама, получается, Дататрея выступает как гуру и как избранное божество одновременно?
0: Парашурама еще не совсем понимает, кто такой Дататрея. И сейчас он выступает для него как гуру именно, как божественный мудрец Аватхута, которого он даже до конца не понимает, но которому он проникся огромной верой, вот так, которому он предан всей душой, благодаря общению с ними и с его учеником Самвартой.